0: 而进发提神，我们所有的人都安排在一个大房间里住下。这时，玉溪籍战士楚东明向我提出特殊要求：家离玉溪城时来华里，年迈的父亲在家病得不轻，能否让他开车回家看望？我很难想想他躺在病床上的父亲，看看不久可能牺牲在战场上的儿子，考虑再三，交代了安全再安全。要求他调集所有家人看护好这一车炮弹，并在明早五点归队。他惊喜地瞪大了眼睛，立正，抬手向我敬礼，激动地表示绝对保障安全。这一夜，我和副指导员要查岗，更是担心让战士带回家的一车弹药。第二天，远离的人和车安全地回来了。看上去他心情很沉重，我也没精力去多问。路上。我这从来没有牙痛过的牙也疼得厉害，以至于战后朽坏拔掉了一颗。我和副指导员还有十台车的战友们顺利地完成了这次任务，安全回到草坝。一天以后，大部队都来到了集结地，我们到营房大门迎接他们。我团的重型火炮车队披着满身的征尘开了进来，匆忙中我见到了我们营长。这时我才知道，因为战争需要，部队开拔前。全团有二十多个职位被新人替换，我们营长也被任命为副团长。他范英才，四川人，个子不高，紧闭的嘴唇，圆圆的眼睛，透着一股凶气，是一位非常刚毅的军官。我刚入伍他，他就是我们营长。军人作风十足，批评人口气铿锵，态度凌厉。有时你立正站在他面前接受批评时，他的食指会几乎戳到你的鼻子。扯淡，四十五斤大米你白吃了。经常会有人们背地里称他“萨里托马他爸爸”，这个外号是阿尔巴尼亚反映二战的电影。第八个是铜像里当地人对一个法西斯军官的称呼，想来营长也听到过，但他并不介意。他介意的士兵的好坏，连队的强弱。他特别喜爱我，认为我军事技术特好。后来兵呆的也不错，在军事训练、技术比赛。实弹射击中，为营里挣了不少光。我也顶撞过他，但他从来没计较过我。入党、提干、嘉奖、介绍对象，他着力的培养着我在部队的前程。营长出于个人感情，我不想用别的去称呼他。问了我一些开进中的情况后，又问七连怎么样？因为八月份我才从八连二排长升任七连副连长，不错，兵相个兵。官像个官，处起来挺好，干起来挺痛快。我知道营长在了解我的基本感受，所以也没必要细说。你调九连任副连长了，下来你就到九连上任。我怔住了，问营长为什么？营长，我才到七连四个月，我知道九连长马光丽是七连出身，从瞄准手、炮长、排长到副连长，没在观察所干过。前四个月才到九连当连长，营长说他是炮阵地出身，连长要在观察所指挥，因为新技术不太熟，副指导员又留守营房没来参加战争，他要求一定要给他配一个最得力的炮阵地指挥员。营长还说，平时嘛时间长了他可以多练练，现在要打仗时间不容啊。军阀作风十足的营长，此时却耐心地做起了我的思想工作。我是八连出身，从炮手、瞄准手、副班长、班长到排长，干了近八年时间。这个对我有着深情厚谊的连队，解放战争时期是进军大西南第一模范连，我国一位元帅亲授过锦旗，有“ 68面红旗不倒”之称。文革前期，批判“白砖道路”。单纯军事观点极盛， 7 1年9点一三事件后而宣告结束。72年，中央军事科学院严副院长中将视察我们团时评价说：“在那段大讲政治时期，看来军炮团还是偷偷的搞了些军事训练。”团长、政委评价八连说：“八连能打仗。”在当时，这些评价是多么的让人欣慰、自豪。七连呢，官兵素质都不错。处起来挺好，干起来挺痛快。九连呢，都是一个营，都知道那确实逊色多了。我当然不愿意去。这会儿允许有看法，不许有想法，只有服从命令，尽快投入到新的工作中去。在以后的几天里，听到的第一个消息就是一营的一个指导员在向草坝开进途中，他带的炮车拐弯不及，撞在大树上。车厢的炮弹把他拥挤在驾驶室里而牺牲。另一个震惊的消息也在全团传开。团队在昆明下了火车以后，二营教导员王义雄看到昆明悠闲自在的青年男女们，发了几句牢骚。他某某的公子小姐们喝酒跳舞，老子们去前方卖命，就几句，差点把他军法从事判刑。这几天一直在写检查，还没最后过关。王义雄是一个非常正规、正直、通达、干练的人。当七连指导员时，他批评一个叫洛桑的藏族兵。洛桑抄起冲锋枪对准了他，他毫不畏惧，骂道：“洛桑，你开枪！你食指一动，老子是革命烈士，你就是反革命！洛桑，你开枪！”僵持了一会儿，洛桑乖乖的放下了枪。后来人们开玩笑问洛桑谁最厉害时，他总是伸出大拇指说：“指导员最厉害，正直人不怕死，在敌人面前他会更厉害。”不过他说出来的那句实话、心里话，确实是犯了冒失的错误。当然，他最后还是带兵参加了战斗。